0: Dobrý den, ahoj, vítáme vás u devátého dílu pravýho podcastu. Já jsem Jirka Havránek. Já jsem Richard Beran. A jak vidíte, nejsou tady naši obvyklí kamarádi, Jáchim chymracion, který je nemocný, a ani Michal Chládek, který ho bohužel potkala nešťastná událost cestou vlakem z Brna. Takže klukům obyma posíláme hodně energie a ať se do pohody. Ale samozřejmě děkujeme našim stálým partnerům eh, Institutu pro pravicovou politiku a taky pravému břehu Institutu Petra Fialy. Díky za vaši podporu.
1: Kolik má promile božrala kalousek Podejděte od těch svých konspirací Já nechci jít do politiky Já nebudu to slošný Néno Já jsem zvrchovaný premiér Já vám nechci říct, že nikdy neodstoupím Nikdy Nech si to všichni zapamatují
0: Nicméně kluci tu nejsou Ale samozřejmě máme ctěného hosta Mého velkého kamaráda kolegu poslance Jakuba Jandu Kubo, čau.
2: Ahoj, čau. kluci. Těšil jsem se na silnější obsadu. Bohužel <laughs> musím to zvládnout ve třech. Já myslím, že by my tě zvládneme i ve dvou s Richardem. <laughs>
0: uh, Kubo, díky, že jsi dorazil. Jakub Janda, komu není známo, uh, krom toho, že je poslanec, tak uh, za mě určitě uh, jedna z legend českého uh, skoku na lyžích. Podle mě nejlepší, co se týče úspěchu Skokan České republiky, posledních 30 let, nikdo nemá podle mě tolik medailí z mistrovství světa a už vůbec ne vítězství na turné čtyřmůstku a vítězství světových poháru? Nepletu se?
2: To je sporná otázka. Protože, to, protože Val, Val, Albert Will, pardon, vlastně jsme brali medaily v družstech, to byla poslední magická okay. medaile. No, Jarda Sakala byl místr světa v letech, ale co se týká těch světových, světových pohárů vítězí, tak asi ano a celkového vítězí v světovém poháru jsem pouze jediný Čech Skocínu, turné řík. taky. A turné to byl na pan Raška. Před tebou jasně. olympijský 50 vítěz. lety.
0: A zároveň tě z Jakub pro mě, uh, my jsme se poznali v době, kdy já ve směrně pracoval, ale ještě jsem nebyl poslancem, uh, pro mě to byla jedna z personního dětství. Richard, kolik to bylo v roce 26, když hrál uh, Jakub uh, turné? čtyři roky mi to. Takže byli. to nepamatuješ. Hmm. Já si to pamatuju přesně, já jsem byl v sedmičce na lyžáku a ty hry jsme sledovali vlastně ten poslední závod turné, když jste skončili s Janem a honenem vlastně na bod přesně. A na desetinu bodu. Na desetinu bodu přesně. Jaký to byl tenkrát pocit? Kdo z vás skákal tenkrát vlastně
2: poslední? Poslední jsem skákal já, protože jsem bíšozofenou vedl po prvním kole, akorát vlastně skokance nedívá před sebe, jak se skáče. Já jsem neposlouchal, jak daleko se skáče, takže já jsem do poslední chvíli nevěděl. A jak jsem vlastně jako dopadl, teď jsem dojížděl a teď je to přepočítávání těch bodů a teď jako všichni počítali a Teď tam máš uh, nějaké body vlastně z minulých závodů teď, já teď říkám, o kolik to vyjde, tak viděl jsem, že já nevyhrál, že já jsem byl druhý a teď jsem viděl nějaký rozdíl body jsem počítal. Jo, mělo by to vyjít obod. Pak zase jako v tom stresu říkám, ne, to obod nevyšlo a najednou nám zasvítilo, že jsme vlastně zvítězili oba dva. Jo. Takže takový jako pocit, a teď jako co bude, dí, co, co bude dál. Jo. Bude, bude se brát, jakože já nemá více vítězství, protože on myslím, že za to turné vyhrál dvakrát já pouze jednou, ale já jsem zase na všech turné jako na všech čtyřech závodech stál nastupních vítězů a on ne. Takže. Vůbec se nevědělo, co bude dál, nakonec řekli: Samozřejmě, vyhráli jste spolu, není první ani druhý, jste a první, takže došlo jako k takové úlevě, jako že se to podařilo.
0: To bylo poprvé a naposledy v historii, co tohle se stalo. Že a to bylo ještě v době, kdy se ale nepřepočítávaly body za, uh, za vlastně vítr, vítr a stejně tak za místo, odkud, ano, za, za lavičku. Za, za lavičku, za za lavičku ano. Takže to bylo ještě ve starých, starých časech. Uh,
2: přesně tak, bylo to ve starých časech, ale ještě si říkali, že to nikdy nemůže stát. Stalo se to dneska, ta šance, že by se to opakovala po druhé, je dá se říct úplně minimální. Už tenkrát byla minimální, ale dneska ještě minimálnější.
0: Richard, řek, že si to nepamatuje tuhle dobu? Logicky, pro mě.
2: <laughs> já bych mu doporučil různé seriály a tam si to může připomenout.
1: to, to bude hodně těsné. 139, 291, Jan turné! Je to bezvadné, výborné, skvělé, fantastické, Jakubem
2: vyhrál, si, dokázal, Tomáš to!
0: Proběh opravdu, ať už to byl ty, Sigur Petersen, který měl jednu skvělou sezónu Nor. Uh, po případě potom Rakušáci uh, Gregor Šlierencauro, to byl obrovský talent a vlastně možná dodnes má největší počet vítězství, pokud ještě nepošekal někdo z Poláků ve světovém poháru, nebo Tomas Morgenstern, který se dokázal vrátit po vlastně strašném páru. To byl jedny jako z osobního dětství nebo jakého dospívání, protože u nás vlastně fakt běžel Eurosport celou zimu a sledovali jsme všechno od skoku přes Biatlon. Tehdy ještě nebyl ten Biatlon boom jako dneska. A nekoukal se na to úplně v České republice moc, protože jsme měli nějaký mistři světa. Uh, jak ty vlastně, když se spotkává s lidma na ulici, měl takový to takovýto klasický, že ti jako sportovce znali úplně všichni?
2: Já bych neřekl, že mě znali jako úplně všichni. Samozřejmě po tom roce sezóna 2004, 2005 a 2005, 2006... Byl jsem ve všech novinách, jo, pořád to jelo, takže byl jsem známější a stávaly se mi jako hrozně jako nepříjemné věci, kdy si někoho potkal v obchodě a on na celou obchod začal řvát a, eh, pojďte se podívat, jako mi To bylo hrozně nepříjemné, protože já jsem neměl rád jako tady tuto popularitu, spíš jsem se jako tady tomu vyhýbal, snažil se schovat, pocházím z malého města, kde si myslím, že mě znají všichni, takže tam jsem byl jako mezi svéma lidma, tam, tam to bylo úplně v pohodě, ale pak, když jsem vyjel někam za hranice a stalo se mi to dokonce i tady v Praze, že párkrát jsem byl tady v Praze na nějakých tiskových konferencích a šel jsem přes staroměstské náměstí a, a pár lidí mě poznalo. A to, mi to nebylo v té době hrozně, nebylo mi to vůbec tady toto příjemné. A do dnešního dne dá se říct jako, že mi to není příjemné, že člověk chce být anonymní. Teď se mi nedávno stalo, že jsem měl metru a kontroloval mě revizor, tak jsem mu Ukázal tady vlastně tu lítečku, nebo jak se to teďka jmenuje, mám ji na hranou mobilu a on se tak na mě podíval a říkal: hmm, Já jsem si myslel, že jste vyšší, a teď celé to metro jako se. <laughs> podíval říkal je nějaký herec, jo, ale už Mareš tady jede a meta, ani nevíme, <laughs> a vůbec nevěděli, kam ji mají zařadit. No a pak ty další tři stanice pro mě bylo hrozně nepříjemné, že ať jsem se pojal kamkoliv, tak jako všichni se na mě dívali, takže toto nemám rád.
0: Nejsilnější stránkou tvého skoku. Byl samozřejmě tvůj famozný telemark a celkově technika. Nepletu se.
2: Já jsem měl velice dobrý tenkrát přechod vlastně na, na vzduch do letové fáze. Jo? A pak moje měkké kotníky, takže já jsem se dokázal mezi ty liže vlastně krásně lehnout, že ty liže jsem měl místy za ušima. Někdo říkal, že to nebyla výhoda, já jsem na tom vydělával. Pak čím větší můstek, to se pak ukázalo na těch mamutích musích, že tam už jsem s tím měl jako docela problém. Jo? Mm-hmm ale ty musky K90, K120, tam mi, to, tam mi to velice sedělo. Od malička o mě říkali, že jsem technik, ale já jsem taky vydělával na tom, že jsem byl hodně dynamický hodně typ a dokázal jsem, jak my říkáme, skokaní prdy v noze využít.
0: OK. No, další dotaz za mě. Vlastně ty... Já, já to vím, že ty se bojíš Vejšek. Dokonce ty jsi o tom vyprávěl nebo psal v, v rozhovoru bez frází. Já si nedokážu představit, a to se Vejšek nebojím, že bych si stoupnul na ten ústek nahoru. Tam bych se možná těch Vejšek začal bát. Ale vlastně, jak, jak si tohle dokázal odbourat?
2: Uh, tak já nechci říct, jako, že se bojím bejše. jako Mí výšky prostě nedělají dobře, jo? tak jak nemám rád zimu. Jo? Jo? Nemám rád výšky a nemám rád zimu, A vždycky jsem si dělal srandu, že jsem měl dělat radši box, kde bych byl v teple hale, gong, prázd, gotovo a providím mi všadně. A bylo by, a byl bych, pořád, byl, by, byl bych pořád. A, v teple. Samozřejmě pak postupem času, když jdeš jako na ty větší a větší můzky, tak ty výšky, nebo ty nájezdové věže, výška těch nájezdových věží přibývá, ale já jsem to bral tak, že když jsem měl u sebe ližet, tak to je něco, jak pro praši, to se to padák, jo? Mám něco hmm. na zádech, jsem v pohodě. Skákal jsem dokonce i z letadla. Jo, mám dva se skoky, kdy jsem skákal sám, mám jeden tandemový se skok, to je o ničem, to vím, že někdo jistí, když skáčíš sám, to je, to, je jako docela, to je docela problém. Ale toto jsem vlastně překonal, ale měl jsem problém s jedním můstkem a to bylo finské lachty, protože ta věžána nevím kolik tam má 50, 60 metrů a tam vyjedeš výtahem a teďka vyjdeš z toho, z toho výtahu a pod nohama máš vlastně jenom ten ocelový rošt. Mm-hmm. Jo, jinde prostě ty věže jsou, je tam přikrytá diska, má něco. A teď stojíš na tom ocelém roště. Takže já v tom, vlastně tom koupil disk jsem čekal na skok někde v rohu. Říkal jsem si, že ať, ať už můžu přijít, ať už můžu přijít skočit a jako nesát tady. Jo. Toto mi opravdu dělalo dobře. Ale pak, když jsem byl na té věži a měl jsem i tam ty liže, tak já jsem byl schopný vlastně tady přeskočit ten nájezd a sundat si lavíčku někam při tréninku níž. Jo, a pak mi tam třeba uvezli fotografové a říkali, pojdeme na věž se vifotit, tak jsem přišel, nyní sedí se na říkám, že se zblázním, co když to tady uvědu, mi to je jako hrozně nepříjemný. A říkám, když ti to nevadí, a říkám, kdybych měl liže, je to tady něco jiného. A bez těch liží mi to vadí. No. A další takový problém zima. Jo. Nechci říct, že mám rád horko, mám rád teplo, ale opravdu nesnáším zimu. Každý vždycky padá sníh a všichni z na Já říkám, že ten sníh padá, ale jenom na horách. Tady jo, já, není, to vás vlastně není nic.
1: Hele, a když se k tomu dostaneme, tak vlastně odmalatě tenhle ten Sportán, nebo si začínal, já nevím, třeba u fotbalu, jako to má asi každý mladý kluk?
2: Já jsem se ke skokům dostal náhodně, tak jak i k té politice, to asi probereme potom. <laughs> Jo, e, bylo to, já jsem vlastně začínal s tenisem. První můj otec vlastně závodně, závodně sezdoval, byl to sezdář, táhl, táhl mě k těm ležím. Mě to jako nějak jako tak nebavilo, protože říkám, zima mrzne se na těch horách, jo, tak jsem byl takový jo. Tak jsem šel hrát tenis, tam mi to taky moc nešlo, i když hraju tenis do dneška a rád s kolegou Hans Hoffmanem se párkrát hráli. Porazil mě, jsem se naštěstí, musel musím se trénovat. A chodil jsem se spolužákem s Binkem Krompolcem v 15 letech hrozný talent českého skoku na lyžích a když jsme byli myslím ve třetí třídě, tak mi řekl nechceš se se mnou jít podívat na trénink trénuje můj otec, tak se jako podíváš uvidíš, no a já jsem tam jeden den přišel no a zůstal jsem tam přes 30 let <laughs>
0: no. Dobře, takže, takže tenis, skoky a ještě nějaký sport, jiný třeba, co třeba
2: auta <hý> Tak auté, auta jsou mým velkým koníčkem, My se auta vždycky líbily, teda moje vysněné auto, nevím, jestli si někdy koupím, to ani nebudu jmenovat, co to je. Bentley? A, ne, 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 Porsche Carrera 911, okay. to, to je klasický. prostě moje vysněné auto a to je taková ta klasika. Někdo chtěl Lambo, Ferrari, říkám pořekadera, auto, se kterým si že za závodíš a můžeš ho používat pro běžnou rodinu. Dá se říct, pokud nemáš dorostlé děti. Jo? Nebo velké děti, které dozadu nenáš. No a samozřejmě kolem motosportu já jsem vždycky sledoval Evědičku už od dob malého dítěte, pro scéna, neskutečné závody, Miku Hakenenu jsem fandil. Sebastiana Fetla jsem jednu dobu nenáviděl, pak jsem mu fandil. Nenáviděl jsem Alonza, teď mu fandím. A já vždycky fandím těm lidem, kteří už se dostanou do toho veteránského věku. A pak těm jako mladým pořád jako ukazují, že na to mají. To jsem jako Takže Kimi Rajkonem to Alonzo. bylo úplně tady mi vyběhla. Někdy na podzim mi vyběhla vzpomínka, když Kimi před 6 lety vyhrál závod ještě za Ferrari. Úplně já jsem se toho to nebo před 7 lety. Jo. Něco, něco neskutečného. Takže toto jsou moje idealové. No a došlo to tak daleko, že e, mám kamaráda, který jezdil národní formuly, škoda národní formule, a tak jsem nějak tak kolem toho chodil a jednou dne jsem koupil formuly a dvě sezóny jsem v tom odjel. Jo. Bylo, to, bylo to velice zajímavé, protože já jsem Ročně jsem najezdil spousty kilometrů. Byly časy, kdy jsem najezdil i 100 000 kilometrů ročně. To bylo něco neskutečného. A každý si řekne jako, jak není skvělý řídit, jak není vyježeny. A pak přijdeš na ten okruh a já jsem měl první závod a se mnou tam 15-letá holka, a já jsem od ní v tom Brně dostal dvě kola. Já jsem se v životě, já jsem se v životě tak nestyděl. Jo. To, bylo, to bylo něco neskutečného, ale opravdu, když sedíš do toho závodního auta, to, co si myslíš, že je úplně skvělé, a prostě tadyš k budeš podážet, tak tam teprve zjistíš, co je umění.
0: Ale tam je ale v tom kopitu ještě méně místa než v našich místech, jako vlastně u mě. Tak, to je
2: další věc. Já jsem. Já jsem ještě lehký ne jako úplný, nejsem jak moje maminka, která vlastně nevěde ani výtahem, ta bydle v 50. patře, tak každý den to chodí, ale do výtahu prostě nesedne, jo, on ne, nenastoupí, ale jsem jako lehký klaustrofobii jako úplně stisněné prostory, mi nedělají dobře, a tenkrát vlastně jsme dovezli formuly domů, a já jsem do toho sedl, tak jsem do toho zaplul a byl jsem asi během vteřiny pryč a řekl jsem, do toho mě nedostanete, to je opravdu jak sedět v rakvi. Jo, něco, něco neskutečného a nedokázal jsem si představit, že s tím, že tady s tím pojedu nebo nakonec se s tím odjela, bylo to skvělé.
0: Tady vidíte, přátelé, že ten, kdo má strach z výšek, může skákat na lyžích a klaustrofobik může zjít minimálně národní formuli. Náš podcast je hlavně politický, Richard je nastupující generace politiků a určitě budeme mít několik dotazů toho, jak vlastně se k tomu dostat.
1: Ty si to tady díky za Sledku. Ty jsi to tady vlastně naznačil, že ke skokům naleží se zostal jako k politice. Tak jak se vlastně dostal k politice?
2: No, byla to úplná náhoda. E, já jsem teda politiku vždycky sledoval, mě to vždycky zajímalo, když se vrátím ještě nem skokům, tak my když jsme vlastně s kolkama vyjížděli na závody, na soustředění někde, tak většinou se jezdilo Německo poslední benzínka rozvadov, tam se stálo dotankovalo. A já jsem vždycky šel, nakoupil jsem si vlastně všechny časopisy. Jo, a všechny noviny, co byly. Hmm. Jo, tenkrát mobily, tady toto to, to v té době ještě bylo daleko v plenkách, že byly tlačítkové telefony, nikdo nevěřil, že přijdou nám tady tyto věci, na kterém člověk vlastně udělá úplně všechno, dokonce v tom mají je, občanku. dokladu. Hmm. <laughs> <laughs> A chtěl jsem jí vlastně přilejt, ovšem, o všem a ta politika mě opravdu zajímala už tenkrát 97. nebo 8. rok, pardon, opoziční smlouva. Já jsem to jako sledoval, co se děje mezi Zemanem, Klausem, Sarajevský atentát a tak dále, a tak dále. A nebyl jsem ještě jako přímo začleněn jako vlastně jestli jsem pravičák, jestli jsem levičák. Já když jsem šel k prvním volbám, já jsem poprvé mohl vlastně v 96. mi byl 18 let, a já když jsem šel k prvním volbám, tak vám řeknu, že ani si nespomínám, koho jsem volil, jo? Hmm. ale volil jsem někoho na protest mému otci. Já nebudu říkat, koho můj otec volil, nebyli to komunisté, jo, ale já jsem chtěl být ten protestní hlas té rodině, jo? protože můj otec byl spíše levicově orientovaný a tenkrát jsem opravdu zvolil nějaké, já nevím, uskupení něco strana 0,3 jo? Takže hmm. jsem ještě jako nebyl přímo vyhraněný. No? A postupem času jsem se jako dostával dostával tady do těchto těchto zákoutí a sledoval jsem to víc a víc mě to to zajímalo a o půlnoci jsem zapínal kolikrát televizi a vlastně na ČT24 běželi Běželi po půlnoci záznamy, záznamy z poslanecké sněmovny a jsem se na to díval. říkám, to je zajímavé. Tady to sam dělá a oni tam jenom tak sedí a čtou si, tak měli by makat, jo, než člověk tam sedne a zjistí, jako, že to není o tom se na sněmovně, ale hmm. že ta práce kolem je daleko víc výbory a tak dále. No a v roce 2008 jsem se potkal s kamarádem a spolu večer sedli jsme spolu a bavili jsme se a on byl starost vedlejší obce za ODS a tak jsme se bavili a on říkal, ty máš pravicové názory jako, a já říkám, jo já se fandím a i v posledních letech ji volím jo, nevím jak dlouho, 96 jsem teda nevolil jo, to řeknu jako na rovinu tady toto, to opravdu si nespomenu, koho jsem volil jo, ale říkám, ODS už volím jako dlouhá léta jo, to, je, to je pro mě jako jasná jednička dneska jo. a on říkal, nechci stoupit do strany, jako k nám a já co bych tam jako dělal? Ty, jako já jsem sportovec, jako politiko jako nepolíbený, že mi to zajímá, tak asi nic. A tak jsme se tak bavili, bavili a já jsem tenkrát řekl, tak dobře, když koupíš panáka, tak já vstoupím. <laughs> tak, tak objednal panáka, toho jsme vypili, nic se nedělo a nevím, asi za dva, za tři dny, najednou zvonek a tam odstál, tady mi to podeplí, říkám, co to přihláška, to si mi stýbil, já když dám slovo, tak ho dodržím. Tak jsem to vlastně podepsal a myslím si, že 7.5. to bylo, nebo 8.5. 2007, 2007, ne 2008, 2007, hmm. jsem vstoupil do ODS a jsem tam do dneška. Dá se říct, ne, 2018, 15 let jsem teďka měl. Okay. Rok. Jo. A první dva roky jsem byl takovým řádovým členem ještě registrovaný vedlejší obci a v roce 2010 mě oslovili Frenštátská ODSka, jako jestli nechci jít na kandidátku, tak jsem řekl, že ano, jako, že nemám problém, jak jsem se nechal přeregistrát do Frenštátu, kamarád jsem zeptal že se nebude zlobil, on říkal, ne, to je úplně jasné, přerigustrál jsem se do Frenštátu a ve Frenštátě předsedou byl tenkrát bývalý senátor Milan Bureš. Mm-hmm. A on se mě zeptal, kam by to chtěl politice se dotáhnout? A já, jelikož mě zná, že jsem šprýmař, tak já jsem řekl, tak, tak minimálně do parlamentu, ne? <laughs> jo, pane senátore, on říkal, jo, jo, jo dobře, na to musím začít pracovat. Říkal co? Takže bude oblastní sněm, dáme ti nominaci, jo, pak bude regionální sněm, tak na tom vlastním sněmu si řekne, jo, delegáta na regionální sněm a tak dále, a tak dále. Já jsem vůbec neznal ty postupy, jak to ve straně chodí, jo, tady to orgány kolem, a teď byl vlastní sněm, on běž a vystup, řekni něco. Já jako, co mám jako říct, jo? Jako nebyl, jsem, nebyl jsem zvyklý jako mluvit s novináři, e, dobře v televizi nějaké výstupy jsem měl, ale jako teď tam mluvit o politice, vlastně, čím jsem byl, dá se říct, jako nepolíbený, no tak e, samozřejmě jsem tady nováček, chtěl bych e, v politice pracovat, jo, bla, 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 to všichni známe asi ty začátky, že nejsou moc jednouké. Já to no a teď mě vlastně, e, teď mě vlastně byl jsem vlastně delegátem oblastního sněmu, dali mi delegáta regionálního sněmu, no a už to pak nějak jelo v roce 2012 nebo 2013 nebo nevím, ve kterém Mě, jsem se dostal do regionální rady, tam jsem seděl s Zbínkem, no tak to už bylo vlastně v tom roce snad no. A tam Zbíněk Staníra byl předsedou tenkrát vlastně našeho regionu. Jo. A já jsem seděl s ministrem v regionální radě a já jsem jako vůbec jako nevěděl. Tehdy jo, byl minister dopravy. Jo, tehdy byl minister dopravy, jo. A já úplně jsem tam jako seděl jak v vidění, říkám, kam jsem se dostal? co mám tady říct, jo. Takže jako opravdu začátky, ty začátky byly skvělé, no. A pak v roce 2013 jsem šel poprvé na kandidátku do sněmovny, ale... Víme v tom 213 po tom politickém převratu, já bych to tak nazval, vůbec okay. se toho nebojím, že to nebyl politický převrat. Tam jsme nedopadli jako Ryska moc dobře, ale pořád jsme pracovali a v roce 2017 byl jsem čtyřka na kandidáce. Od nás z našeho kraje se dostali dva Zběněk, Stanjura a já díky preferenčním hlasům jsem skočil. Takže jsi byl dál skokan? Takže jsem byl skokan, ano, skočil jsem. A ty
0: tehdy tuš. To ty jsi končil vlastně se skoky, když jsi stal poslancem. pamatuješ to
2: správně? Uh, tak. 2017, 2017, vlastně 2018 byla olympiáda a já jsem jel poslední sezónu. S tím, že říkám olympiáda, konec, polínu se někde jinde. Jo, přišla ta nabídka, oni všichni říkali no ale těko, co, když se dostanu do sněmovny? Říkám, když se dostal do sněmu, tak prostě skončím. Bojoval jsem tady a budu bojovat, budu bojovat někde jinde já jsem s tím vůbec nepočítal, že tady toto by se mohlo podařit. Jo. Pro, mě, pro mě to bylo velké, velké překvapení a, a pak vlastně, když jsem přišel i do té sněmovny, tak víš, že jsme se tam potkali a, a dva měsíce po té sněmovně opravdu chodí, že bludný holandian, ne, mě, Jak kdyby dva, ty jo. Jak ty chodby propojené, tady toto, já jsem se vůbec někdo držel s kým na klub, jo, s kým to A tenkrát si pamatuju, že s asistentem a asistent, ale tady toto to, to je tvoje téma podáme k tomu pozměňovací návrh. A já říkám, super, ty víš, jak se to píše? A myslím, že tenkrát se spojovali s tebou, jo, jo, jo. jak to napsat, jak to udělat. A, a my jsme do dvou, my jsme do dvou do rána seděli a psali jsme pozměňovací návrh. A já říkám, ale já to pošlu Zbíňku Stanírovi, jako jestli to jako, tak, jako můžu podat, jestli je to pořádku. A já jsem to poslal zbýnku Stanírovi a ráno mi přišla odpověď, jako jenom na to, OK. To.
0: Klasická zpětná stanů, jo. Tak, tak asi,
2: <laughs> tak asi ano, tak asi je to v pořádku. A teď jsem podal pozměňovací návrh a teď jsem jim na té sněmovně, že? a teď, teď mi asi stejnula. No teď musíš vystoupit a obhajit to, jo? <laughs> jako já mám vystoupit, obhajit. <laughs> tak jsem vystupoval a obhajal jsem svůj pozměňovací návrh, do toho se jenom tenkrát uh, Markéta Pekarová, že? Uh, s Holdou <laughs> protože byl to samozřejmě pozměňovací návrh na gender a ještě tenkrát... To byl te podpory neziskovek, ne? Ano, ano, přesně tak. Uh, On veselý, z ČESD a hrozně tam jako do mě jeli a dostával jsem, dostával jsem jako těžkou bídu, jak říká, jo, tak jsem se jako musel vystoupit, jít se hájit, ale Odeska mě v tom nenechala, že tenkrát mě Odeska hájila a jako byla to taková taková dobrá průprava pro mě, že hned můj první poznávací návrh byl e, pro ně kontroverzní, pro mě zcela z konzervativního hlediska přijatelný a dá se říct, že tady toto mě jako vycvičilo.
0: Jo, ale já, já si hrozně pamatuju. Jak si přišel poprý k nám do kanceláře s Martinem Kubkou a vlastně Martin tehdy řekl, musíme Kubovi pomoct, prostě Nováček ve jak Martin se byl taky Nováček ve sněhuň, ale místo předseda strany, že, že to znal. A, a vlastně tehdy, když přišel do toho kanclu, pro mě prostě jeden z, jako fakt z idolů, ty minimálně těch jako skokanských a z těch zimní sportů. A teď jako první, co Jakub Janda, budeme si tykat. A já říkám, jo. <laughs> jo. Sportovci si tykaj. Jo, tak. Sparta na triku, no, na, na Mikině, no, tak to největší sportovní klub. Ty jsi skákal po duklou, ne? Ano.
2: Já jsem po duklou skákal vlastně od roku 99 do roku 2017. To tak, byla tvoje
0: jediná značka, stejně jako ODSK, tvoje jediná značka.
2: Přesně tak. No tak, tak jediná jediná moje značka to nebylo, tak začínal jsem samozřejmě ve Frenštátě. Ta je Frenštát. po uh, Poté mi nabídli poprvé v 1998 na dukle profesionální smlouvu. To jsem ještě neodešel z Frenštátu, protože měl jsem nějaký příslip. Pan Raškovik jednou byl, že Frenštát půjde pod, pod Olymp, tenkrát se to ještě nemenoval Olymp, vlastně pod, pod vnitro. Pod vnitro, ano, přesně tak. To nevyšlo a v roce 99 mi to nabídli znova a tam už jako nebylo zbytí. Buď jsem, buď jsem mohl chodit dopoledne do práce, a sportovat, což, což moc nešlo. Jo? A nebo opravdu připravovat se profesionálně a nakonec to ukázalo jako správná cesta. E, poté ještě vlastně já jsem byl na Dukle v Liberci e, nějaké dva roky, myslím, že to bylo. Po dvou letech ve Frenštátě vzniklo zetašované pracoviště dukle ve Frenštátě. Dneška je Dukla Frenštát, takže jsem se vlastně vrátil zpátky do Frenštátu. A mm-hmm. v roce 2009... E, Přestalo to být detašovaným pracovištěm, takže jsem se vrátil jako zpátky do Liberce, ale pořád s tou značkou Dukla.
1: Vzhledem k tomu, že jsme se tady bavili, jak to funguje v ODS, tak mě by třeba zajímalo, jestli ve sportu máš takové politický vyjednávání, nebo jestli ta politika, ten samotný sport ovlivňuje, což nějakým způsobem jo, ale jestli si to třeba říct, jakým způsobem ovlivňuje třeba ty skoky na lyžích?
0: Já jsem zapomněl vlastně říct, že ty máš za sebou i taky pětiletý období šéfování uh, skokanskému části vlastně lyžařského liž- svazu, která má na starosti skoky a jestli tam vlastně ta politika je dost podobná.
2: Úsek no? skoku, ano. Uh, tak z pohledu sportovce uh, ta politika asi, uh, asi tam moc jako nějak nefunguje, protože sportovec je od toho, aby sportoval. Samozřejmě uh, taky jsme si jako navedení jako občas uh, Otevřeli ústavy otevřeli, se nám něco nelíbilo, ale nenom bylo ukázáno, kde naše místo je. Takže my jsme byli ti dělníci, ústroje. Takže v rámci tady toho ne, ale co se pak týká dál, když jsem byl vlastně předsedou skokanského úseku, tak měl jsem kolem sebe a myslím, že jsem si do toho týmu vybral skvělé lidi a z červených čísel se mi podařilo ten úsek dostat do černých čísel. Jediné, co mi mrzí, že se mi to nepodařilo dostat sportovně tam, kam jsem chtěl. Ale samozřejmě nějaká ta politika, vyjednávání se svazem a pak taky, taky to byly jako neskutečné věci, když jsme dělali memoriál Jiřího Rašky a, a chyběli na tom peníze a tenkrát jsme vlastně nedostali, tenkrát jsme nevěděli, jestli dostaneme státní dotaci, tak svaz nám nabídli, že nám půjčí ty peníze. Jo, ale já jsem se potom musel podepsat, jo. Mm. takže jsem se opravdu, opravdu jsem se. Měl jsem bezesné noci, protože opravdu šlo to za mnou a já jsem ty peníze pak, kdyby to nevyšlo a nepřišly státní peníze, nějaká podpora na významné sportovní akce, tak by to šlo za mnou a já bych ty peníze někde musel sehnat. Jo. Mm. Takže toto opravdu jako někdy to vyjednávání, ale jenom že ty peníze vlastně jsou, ať to zajistíme, ať nikde nedlužíme, tak toto je taky jako velká politika.
0: Když už to otevřel, tak bavit se s tebou o něčem jiném, než o sport, o jeho financování, tak to by byla škoda. Máme ještě krásnou půlhodinku. Pojďme tohle téma otevřít, protože ono je to vlastně poměrně kyselý jablíčko pro nás všechny. Ty dlouhodobě říká, že si sport zaslouží své vlastní ministerstvo? A teď za mě základní otázka. Už tady je Národní sportovní agentura. Proč ministerstvo?
2: Tak, vraťme se k tomu, kdy si vlastně sport spadal pod mašamatech. V roce 2018 Milan Hilička přišel s návrhem na Národní sportovní agenturu. Já jsem Milanovi říkal, proč Národní sportovní agentura a proč Nerovnou ministerstvo. Ten sport je tak obsáhlý, jo, tak obsáhlý, že by si vlastní ministerstvo zasloužil, že by si zasloužil mít toho člověka, který na té, v té vládě sedí, a vlastně, a vlastně vyjedná o tom sportu. Dneska tam není nikdo. Předtím tam byl aspoň minister školství, ale víme, jak to chodilo hmm. na to ministerstvu školství, že ten sport byl opravdu upozarděn, upozarděn až dozadu. A dneska toho člověka tam nemá. Máme teďka skvělého předsedu Ondru Šepka. Všechna čest, protože jsou tam problémy a k tomu se asi ještě možná během rozhovoru dostaneme. Jo. Ale ten sport by měl, být, by měl být rozčleněný takovým způsobem, na což si myslím, že ta agentura tady s těma úředníkama nikdy se jí to nepodaří. Jo. Mm-hmm. Dneska vlastně přes agenturu jde sportu a je to já, jsem to, já to říkám hrozně nerad, jo. průtokový ohřívač peněz, jako jenom dotačních peněz. Jo, dostane, dostane nějakou částku, 6,9 miliardy, a tu přerozděluje dál. Okay. Jo, to ministerstvo by mohlo dělat svoje programy. Protože my nechápejme, jo, já se vrátím tady k tomu, nechápejme sport, jo, to je další taková, co, co říkám velice rád, nechápejme sport jako nějakou kratochvílí z pocených triček honících se za balonem. Jo. Hmm. Chápejme sport jako prevenci, jako zdravotní prevenci. Já když jsem ještě studoval v Olmouci, Fakultu tělesné kultury, tak já si tam pamatuju jednu z přednášek, nevím, jestli to byl pan profesor Dohnal, když jsem zpomal to jméno, a on měl skvělou přednášku o sportu. On tenkrát řekl, každá koruna do sportu se vám vrátí pětí na sobě. Ne za rok, za dva, ale na našich generacích se vám okay. to vrátí. Jo? Protože, jak už říkal Miroslav Tyř, i když to říkal Miroslav Tř, ale není to, není to jeho hláška, je to od nějakého holandského historika, jo, nejmodko, ve zdravém těle zdravý duch. Mm-hmm. Jo, někdo říká, sportem trvá invalidit. Ano, samozřejmě, tak jak se můžeš zranit v práci u nějakého stroje, tak se můžeš zranit ve sportu. Jo. Ale pokud sportuješ, běháš, zdravě se hýbeš, tak máš daleko menších sklony. Komenzitě, což my máme velké, že v té sněmovně, Rostávneš si plíce, ten pohybový aparát se chová úplně jinak. Takže pak, když dospěš do nějakého věku, tak si daleko zdravější, než lidi, kteří celý život nesportovali. Uh-huh. Jo? Takže toto jsou, toto jsou ty věci a já si myslím, že ta agentura není schopná tady toto všechno pokrýt. Jo? A těch věcí je tam daleko více, nastavovat strategii sportu jo? a tak dále, a tak dále. Jako to, by bylo, to by byla hrozně dlouhá debata. Jo? Ale na to bych se opravdu musel připravit a no, si tady svoje podklady, které jsou takové a jet bod po bodu.
0: Já chci zrušit ministerstvo pro místní rozvoj, tak ho nahradíme ministerstvem sportu. Perfektní.
2: Ale tak nemusí to být ministerstvo sportu. Může to být ministerstvo sportu, teď mě zabije Martin Baxa, kultury a cestovního ruchu. Mm-hmm. Jsou to vlastně tři segmenty, které jsou propojené. Mm-hmm. Cestovní ruch, o čem je cestovní ruch? Jo? Když jedeš někam nahory, tak vlastně jedeš nahory, když se nám za sportovat.
0: Nebo jedeš jo? někam prostě za kulturu, a třeba k nám do Kutní hory. Ano, já naprosto se mu Já nechám, proště na memere Ale já nechápu jiné e- věci, prostě na memere, no? to, to je. Složitá debata. Přesně. Složitá debata,
2: jo. A veme si cestovní ruch. Jo. Cestovní ruch taky ani nemá svůj zákon o cestovním ruchu. A taky je obsáhlý. že v minulé sněmovně nebo v období se se cestovnímu ruchu věnoval mm. a vlastně ten cestovní ruch je na tom úplně podobně. Jo. A sport, ještě kolik nám sport generuje peněz. Mm. Jo. Sport nám generuje... Sport nám generuje, dá se říct, něco jako zemědělství, možná víc než zemědělství, to samé ten cestovní ruch. S rozpočtem kolik? 6,9 miliard, 6, 6, 6, miliardy. 7. Jo. A co je dneska sport? Dneska sport je všechno. Jo. Když si koupíš sportovní boty, tak se je asi zatím, že jdeš na sport. Jo. Do sportu musíme počítat i stupenky, které se prodají vlastně na zápas. Když na sportu, koupíš si stupenku, jde to vlastně do toho sportu. Jak se to do toho sportu vrací? 6,9 miliardama, teď bude tam ještě možná trošku zbírek stanina.
0: ne, tak, tak jako samozřejmě za ten za odvedeš nějakou daně, no, no, jo, je to nějaký no, ten, byl by hrozně no, zajímavý pojídět se na to, jaký no, ten návrat to je a ten návrát. Vůbec... Sportový a tak dále a
2: tak dále. Jo, jo. Jo? A toto by všechno mělo pokrývat Ministerstvo sportu, kultury a cestovního ruchu. Okay. Teoreticky, když se tady bavíme o tom, že by bylo nejúčinnější
1: nebo nejefektivnější, aby vzniklo to ministerstvo pro sport, tak bychom se teď rozhodli, že jo, tak je to otázka měsíců, otázka roku,
2: odhadem. Je to otázka roku, jo, tady toto. My teďka chystáme, nebo teď se chystá vlastně zákon o sportu, zrovna dneska, než jsme se dostali tady k tomuto podcastu, tak zasedala skupina sport, řídí to vlastně Karel Haas a rozstřídilo se nějakých deset skupin. Já jsem, já jsem členem dvou skupin. Dneska jsme, měli, dneska jsme měli skupinu obce, kraje, stát, kdo co, za co by měl odpovídat. Ta diskuze je široká. Jo? Mm-hmm. To, já nezávím tomu, kdo bude, kdo bude dělat to paragrafové znění. protože opravdu ta diskuze je široká a ve druhé skupině jsem ještě profesionální sportovec, eh, profesionální trenéři. Okay. Jo. Já jenom tady k tomu jenom tak odbočím. Jo. E, když půjdeš na živnostenský, jako sportovec na živnostenský úřad žádat o živnostenský list, do jaké kategorie spadneš? Nebo na co si vyřídí živnostenský list?
0: Mm, nějaká volná, volná činnost,
2: nevím jaká. Ale no. Volné živnosti, všechny no, volné živnosti. Já když jsem přišel tenkrát žádat o živnostenský list, tak jsem říkal, co chcete, říkám na, na jsem Říkal, to neexistuje. No, My okay. tady nemáme statut sportovce. No. Jo? A dneska se vlastně bavíme a dneska připravujeme vlastně nebo se zákon o sportu, kde bude jasně definováno. Sportovec je toto, to, to, profesionální sportovec, jo. trenér profesionální trenér. Jo? My to nemáme vydefinovat. To je pak hrozně no. zajímavé,
0: jak se to províše no. třeba do fotbalových smluv, no. Protože jestli no. se nepletu, takže někluci já nevím, ve Spartě, ve Slávě, v celé České uh, lize, tak jsou normální živnostníci. Pokud tak nepletu, nechoďme,
2: nechoďme daleko, kdo to byl, fotbalista, že se soudil vlastně až soud mu určil.
0: No tak Martin Hašek se soudil ze Spartou. Ne, ne,
2: ne, ze Spartou, ale ze státem, kvůli daním. Protože nevěděli vlastně, jak to zdanit, protože on měl živnostnický líst na něco a teď dělal něco na to. něco okay. na to, jo. A nikdo mu nedokázal říct a došlo to až tak daleko, že to došlo až k soudu, až ten soud mu dal jako za pravdu.
0: Okay. A teď, a teď a záleží.
2: záleží, a teď já to řeknu jako z mojí zkušenosti, záleží na finančních úřadech. Jo. Hmm. To, co neuznávalo finanční úřad my, u nás, v našem okrese, tak když jsem se ptal na to klukům, tak jim to uznával. Takže zase záleželo na úředníkovi. Takže taky ty podmínky pro ty sportovce v každém, v každém okrese jo, nastavené úplně jinak. Takže já jsem danil peníze, které vlastně kluci třeba nedanili. A nebo jsem musel k tomu dokládat takové věci, které kluci vlastně ani k tomu nepotřebovali. Jo? Takže to bylo taky velice zajímavé. A k tomu bychom potřebovali Ministerstvo, zákonu sportu. Takže až bude zákon o sportu, které, které pozitivně, přemýšlíme pozitivně, že do konce našeho volumního období, kdyby se to podařilo, bylo by to skvělé, ale víme, jak to je s naším legislativním procesem, kdyby se to podařilo, bylo by to skvělé, ale ještě toto neznamená, že k tomu vznikne ministerstvo sportu. Mhm. Ale třeba v příštím období Nová vláda, jestli zůstane stávající, nebo ty koalice se nějak přeskupí, to nechme nechme na voličích, ale kdyby do toho šla, tak by byla velice odvážná a myslím si, že tomu sportu by hodně pomohla.
0: Úplně základní a vlastně nejostřejší otázka je největším problémem sportu v tuhle chvíli v České republice je jeho financování. Teď neřešme ty statuty, ale jako, co je tím problémem, proč sportu je třeba méně lidí, méně dětí? Je to o těch penězích, o tom, nebo je to i o tom, prostě, že se změnila vlastně ta kultura a to, co všechno za možnosti dneska ty děti, ty děti a celkové lidi mají?
2: Dneska ta doba je hrozně rozkročena. A tady, když přišly tady ty nové technologie, to je taky problém. Mm-hmm. Jo, to dítě. Když jsme byli malé děti, já jsem hodil doma a běžel jsem na a nebo vzal kolo, někam sem je, nebo s kolik. Dneska, dneska ty děti jsou závislé na mobilních telefonech. Já taky tam mám určitou závislost jo. na různých herních konzolách a tak dále, a tak dále. Jo. Takže já nechci říct, že se jako sportovat nechce, ale musí je k tomu vést ty rodiče. Mm jo, akorát v 90. letech se nám tady toto, ta doba tak rozkročila, že tenkrát bylo u nás pár sportů, bylo jich dost, ale jako bylo jich pár, jo. a dneska těch sportů je tolik, že to dítě vlastně neví, jestli si má vybrat to, 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 u nás ta nabídka taková nebyla. Proto jsem možná zůstal u těch skoků. Kdybych měl tu možnost hrát fotbal, e, hokej, fotbal, to teda ve jako bylo, to jsem mohla, na to jsem byl teda levy. Jo. Ale další ty sporty, úpolové sporty, dneska hrozně jde jako já, já vím, jak se na to i ty malé děti dívají, pro mě je to jako hrozně drsné a dívají se na to opravdu jako malé děti. A tady těchto sportů jako je, je strašně hodně. Jo. Takže tím je to hrozně rozkročené, proto to dítě nezůstane u jednoho, ale i kdyby nedostalo jednoho, důležité je, aby se chybalo. Mm-hmm. Jo? U nás neexistoval v tělocviku, že by někdo necvičil. Dneska sedí ty děti tam a mm, já nemůžu cvičit jo, a, tak dále, a, a tak dále. Tadyčku. Tady se řešilo, milá, kdo by, jestli jim přidáme třetí hodinu tělocviku. Proč? Dokud je ne, nenaučíme ty děti cvičit ty dvě hodiny tělocviku týdně, na co jim přidávat tu třetí volnou hodinu? U mě by to bylo jako tady to hloupost, jo. Takže, takže toto je problém dnešní doby, že opravdu ty děti se málo hýbou, e, pak řekněme si, přišel tady nějaký covid, když jsme byli vlastně téměř roga půl zavření, ale zase já si myslím, že na druhou stranu přes ten covid spousta lidí nabrala, byla zavřená, ale po tom covidu najednou, když viděli, co se tady může stát, tak myslím, že po tom covidu e, ta doba se Nechci říct úplně, ale víc lidí nám začalo, začalo jako sportovat. Já to vidím. Já občas vylezu na nějakou horu, někam si vyběhnu s kamarádama, teda předtím jsem s nimi běhal, dneska jdu za ním, na mě většinou čekají. <laughs> jo, ale jako vidím, že ty hory jsou plné. Jo, takže aspoň tady tím ti lidi se jako do toho dostávají. Jo. Ale není to to, co by to mělo být. Jo. A od toho zrovna zrovna se dostáváme k tomu ministerstvu, od toho je to ministerstvo, aby nastávala tu prevenci v rámci nějakých benefitů a tak dále a tak dále. Toto agentura nemůže zvládnout. Bohužel se hmm. 70 úředníkama nemá na to. Toto by všechno měla dělat ministerstvo. Hýbeš se benefit, lub, vymyslet nějaký program a tak dále a tak dále. Jo. A furt se dostáváme k tomu ministerstvu. Jo, jo, očividně to máš v hlavě jako hezky, hezky promyšlený. Nastavit bych ho neuměl samozřejmě, jo. to jsou, od toho jsou jako jinéčí lidé, jinéčí kádry, jo, ale vím, vím, jak vím, jak z toho eh, asi něčím bych přispět mohl, jo, víš, dneska ta skupina, eh, opravdu ta debata se dostávala jako hodně dalece, já jsem teda byl dneska poprvé, oni už se šli třikrát, já jsem byl zařadený trošku později a ta debata šla hrozně do hloubky. A já jsem říkal, tady řešíte, tady řešíte jako něco hrozně složité a jde to vyřešit jako jednoduše. Takže se nachystám na příští skupinu a zkusím přednes můj jednoduchý návrh. Mm-hmm. Jo? Jak já říkám, jak já jsem z morosko kraje, jak my říkáme, jasně, stručně a krátce, že? Jo, jo, než se tam chybí konci... Nebudu tady mluvit prostě. je tam
0: chvíli na konci to druhé slovo, No, vždycky zní po
1: baník.
2: No, <laughs> Proč vy v tým
1: ostravě mluvíte tak krátce, hala. A ten ostravák říká, bo není čo spíču. Jakoby já bych se tě chtěl zeptat vlastně, kde vidíš největší problém teď co se týče skoku na lyžích. My jsme tady jakoby otevřeli, jestli obecně problém sportu jsou finance, tak jestli tohle hraje roli právě i u těch skoků.
0: Protože já to ještě zase doplním, jo. Janda, matura, koudelka pak taky ještě vlastně nějaký úspěchy. Dneska už je to taky, taky horší. A v finále, prostě, já nevím, minulý týden bylo. Uh, bylo byly lety, v těch letech, ano. A Česky, Češi tam neměli svůj tým. Ani čtyři lidi. Jo. Uh, jak se tohle vlastně stalo? Je to fakt v o těch prachách? Nebo kde je vlastně počátek těch toho průšvihů?
2: Počátek tady toho průšvihu je. Vlastně v 90. letech. Počátkem 90. let, kdy vlastně sport přešel na nějaký tady tento dotační na na nějaký ten dotační systém. Neinvestoval se do infrastruktury. Skokanské, když se bavíme o skocích. Ale není to jenom problém sportu, je to problém je to problém vlastně jenom skoku na lyžích, je to problém celého sportu. Já když jsem si vlastně nechával zpracovat nějakou analýzu, tak my vůči sportovní infrastruktuře celkově Před třemi lety jsme měli nějakých 250 miliard dluh v určitě sportovní infrastruktuře. Dneska řekněme, že jsme, jak šly ceny nahoru, stavují materiál a tak dále, tak jsme možná někde na 300 miliard. 300 miliard je strašně hodně peněz. Chybí nám haly, chybí nám ty stadiony. Ne. Neříkám, jako že se nebuduje. Buduje se, já jsem rád za každý nový stadion, za každý, za každý nový sportovní plácek jsem, jsem hrozně rád. Ta hala jo. pro Martinu Sablikou už je. hala <laughs> pro Martinu Sablikou není a nevím, jestli jako někdy bude. Jo. Jo, ale proč, ne? proč jo? ne? Národní stadion v Brně, hmm. fotbalový. Já se tomu vůbec nebráním tady těmto věcem. Já jsem z Moravy, když je to Jižní Morava, jo, tak vůbec se tomu nebráním. No a když si vezmeme ty skoky na ležích, my jsme vlastně jeden z pěti států, který má mamutí můstek. Jo? Kdokoliv přijede do Haracho, a tak řekne, já jsem tam měl, díval jsem se na to a to je v dezolátním stavu. Hmm. Ano, je to v dezolátním stavu. Mělo se zachránit. v tom roce, pak v roce 2014, pak tam běhal po tom můstku, Andrej Babi říkal, ano, zachráníme to a nic se nestalo. Všude jenom plané sliby. Já samozřejmě v rámci politiky snažím se snažím se hledat, snažím se hledat programy, z čeho, se, z čeho by se dalo čerpat. Dále, areál Jiří Horaške v Frenštátě pod Radoštěm. Můžete je postavený v roce 73. Byl jednou rekonstruovaný v roce 2000, myslím, byl dělaný eh, dopadová, eh, dopadový buben a tady toto. Dali to tenkrát na dřevo. Jo. To dřevo taky nevydrží. Jo. Hmm. Už je to, už Prostě ten mustek je kompletně na rekonstrukci. Opřel se do toho kraj, je tam architektonická studie, jsme někde už daleko. Bohužel všechno stojí peníze, někdo ty peníze musí sehnat. Já jsem ten kraj rád, že ten kraj zatím stojí, ale když jsme slyšeli tu celkou sumu, kolik by to vyšlo, tak teďka hledám. Já Já jsem něco objevil, vím, že nebudu moc čerpat tady z České republiky, Jo, nebo nemůžu hledat tady v České republice, vím, že se musím pojít do Evropské unie, mě byl. je to hrozně složité. Jestli se mi tady toto podaří zachránit Frenštát, samozřejmě byl bych rád i za ten Harachov. Ale pokud, pokud se nemýlím, tak tady bylo, že bude Letní národní sportovní centrum, Uh, to by měl být podle všeho asi nevím. Co dál? A dá, ale pak způsob. by mělo být Zimní národní centrum, a to by měl být ten Harachov, jo. Takže tady o to by se měl postarat ten stát a opravdu nám spravit nejen můzky, běžecké tratě a tak dále, a tak dále, aby to neobsluhovalo 2-3 sporty, ale by těch sportů to obsluhovalo třeba 5, 6, 7 jo, možná 10 sportů, dá se to tak udělat, dá se tak postavit, mají to vedle v Polsku, mají to v Německu, mají to v Rakousku, Jo, to všude.
0: tak ty Poláci samozřejmě, ty, ty do toho pustili peníze a najednou z toho jednoho Adama Mališe prostě tady generace jako... Ministerstvo a sportu. Skokanu. No, tak, tak to <laughs> Hele, tomu se je dostat. Hele, tomuhle jedna otázka. My pořád máme poměrně šikovný kluky, žáky a tak dále, tvůj syn vlastně už taky skáče, uh, Problém teda je potom, že oni nemají při přechodu do dospělý kategorie nebo do dorostenců, nemají ty větší musky, na kterých můžou skákat, nebo kde teda? Protože vlastně, já nevím, Polášek, prostě, juniorský mistr světa
2: a konec. Bohužel my jsme tady ztratili pár generací, já nevím, jestli dvě nebo tři generace jsme tady ztratili. Ti kluci opravdu šikovní jsou. Uh, akorát víš, jaká je jako dnešní doba. My se mi něco nejde, tak se radši na to vykašlu a půjdu jinam. Ale no, to není přece o to. No, tak není to jenom o tom, ale. Nevím, nedokázali jsme ty kluky jako tak motivovat, aby u toho, aby u toho vydrželi. Jo? Je to tady tím, je to možná dáno i těma trenérama, že nedokázali přenést na ně tu motivaci. Samozřejmě je tam i moje chyba. Byl jsem předsedou 5 pět let, za mě skončil Polášek, skončil za mě šturza. Hmm. E, kluky, do kterých jsme napumpovali neskutečné peníze, řeknu to na rovinu. jo, Najednou skončili, nepomohlo nic. jo, nesedilo jim to, nesedilo jim to každému nikdy nevídy stříc. Jo? Nemůžeš e, ano, ty, každý kluk je. Každý klub potřebuje něco jiného, ale prostě nevídeš, každému musít, že každý by měl svého trenéra a tak dále, a tak dál, To jsme se jako nikdy to jo, ale, ale vy jste
0: přece trénovali v Čechách, vy jste mohli skákat v tom Harachově, ano. vy jste mohli skákat ve Frenu prostě do těch
2: víc? To bylo, to bylo přesně. My jsme tady vlastně měli pro nás. Měli jsme Frenštát, měli jsme Harachov, měli jsme Liberec. Jasně, ještě jo, ty menší musky když vezmu Rožnov, Lomnice nad Popelkou. Takže my tu připravu měli. Jo. Mohli jsme věty ty můzky byly připravené jak v létě, tak v zimě. Jo. Dneska vlastně tady zimní provoz, udržuje se malý můstek, v Hrachově, který opravdu je před spadnutím, tak v zimě je v zimě to díky bratrům Slavíkům, kteří jsou opravdu srdcaři, tak ten mustek nastříkají upraví. Ale už prostě nejsme schopni vyjet tady, tady, těm, tady těmto zahraničním normám. Jsou to směs, jak my říkáme, staré koze, staré můzky, nemají ty nové, ty moderní profily. Já jsem ty musky měl nejradši, jo? Hmm. Já, protože oni odpouštěli nějakou chybu. Jo? Ty nové musky to neodpouštějí, jo? ale my potřebujeme ty nové můzky, nové profily, jo? nové technologie, ledové stopy a tak dále, a tak dále. Bez toho, bez toho když to nebudeme mít, těžko říct, jestli tady Určitě se může najít talent. Vy Martina Sablíková neměla stadion, jo, někam to dotáhla. Jo. Nemáme tu hory, Ester Ledecká, talent prostě od přírody, snowboard, lyže perfektní. Jo. Eva Samková, snowboard. Jo. E, nějaký talent se tu najde, jo. ale nebude to ten tým. Mm-hmm. Jo, pokud nebudeme mít tady toto. Jo. Bez toho, bez té infrastruktury to nejde. A spousta lidí řekne, je to drahé, je to drahé, pro pár skokanů v republice. No ale kdyby ta infrastruktura byla, tak těch skokanů není pár, těch skokanů je daleko víc. Teď mě v kategorii bylo, nás bylo třeba 100, v kategorii 78. ročník. Jo. Pak bylo z těho brát. Pak, bylo, zůstal jsem u toho já. Pak tam byl vlastně Michal Doležal, Kuba Sucháček, po mně, tam Kuba Hlava. A jeli jsme, a jeli jsme svět pohár. Michal Doležal no.
0: dneska jeden z nejlepších světových trenérů. Přesně jo. tak. No a teďka v kategorii tvýho malého kolik je? Dětí?
2: Malému je 13. Jo, takže on je vlastně on je ročník 2010, mladý matura je ročník 2011, takže oni mají ty kategorie spojené, takže jedou mezi sebou a bijou se, tak...
0: Ale sto, žádných sto dětí v ročníku, ale prostě...
2: Žádnej sto dětí v ročníku, ale výhoda je, jako, že jsou tady blízko polské hranice, takže vždycky se tak doplní těch Poláků opravdu spousta a to porovnání s těma polákama jako je dobré. Jo, ale jako ve 13 on, teď mu sezona nevyšla, tak byl jako takový zklamaný na tom musku přišel jsem na závodě, jak vždycky prošel kolem mě, říkám, ale frajere, takhle se nechovej, jo, prostě to jenom v sobě, nehledej to v lyžích, v přilbě, v kombinezi, vždycky to hledej v sobě, jo, protože pokud tu chybu uděláš, tak tu, nebo pokud tam se nějaká chyba stane, tak si udělal jako jenom ty, samozřejmě mladý, jestli jako někam to dotáne, nedotáhne. Těžko říct, bude tam ten stín toho otce, jako kdy, kdy se pořád na něho budou dívat, no tady byl tvůj otec. A já vím, že on to nebude mít život životě jednoduché tady s tím, jo? se mnou za zády nebo s tím stínem, mm-hmm. já se mu do skoku jako vůbec nemontuji, nechám trénéři by měli trénovat, trénovat, od toho nejsem já. Ale nevím, 13 17. Třeba ho uvidíme na kontinentálním poháru a pak se třeba dostane do toho světělku. Předpoklady na to má dneska ho trénuje Jakub Sucháček, a ten říká, já jsem měl přezdívku Makada, a to byl nějaký, <laughs> nějaký fotbalista pri, jo, a, a že já jsem měl jako jeho pohyby, vůbec nevím, tak mi pře, 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 přezdívku Makara vždycky říká, tyjo, Makara, Makada, já když ho vidím, tyjo, jo, to je úplně, jak kdybych viděl tebe. Tyjo, to je stejná kopie <laughs> já té, jsem té, technice, té, té technice ve všem. Jo, další otázka. <laughs>
1: No, směřujeme pomalu ke konci. Já bych se ještě ke konci posunul k poslanecké sněmovně a konkrétně k obstrukcím, který jsme zažili poslední 14 dní. Vlastně jednali jsme 63 hodin čistého času. C, to jo. by mě spíš zajímal, jak tvůj pohled, jako na to, takhle tvůj jako z role poslance. A jak to ty jako sportiva zvládáš?
2: Tak já to zvládám. Víš, že já tam nasadím v té docela dlouho, tak mi to nevadí, pak se projdu... Poslechnu si to, ale 10 hodní, 44 minut, tak řeknu, to byl extra sportovní výkon. Akorát, kdyby to mělo nějakou váhu. Protože tam přečítat různé encyklopedie a... Nevím, nevím, nevzal jsem si z toho, nepochytil jsem z toho vlastně vůbec žádnou myšlenku. A co se týká opazičních poslanců z druhého tábora, to bylo jedno a to samé dokola. Žádný rozumný návrh. Dobře, máme první čtení, první čtení o to, aby se pustilo výborům, projednali výbory, mhm. pojďte do druhé čtení, pojďte si podat svoje poznávací návrhy, co se nám na tom nelíbí, co je špatně. A ne hned to zabít, protože podle posledních voleb, podle posledních voleb vyplynulo, že je volí méně voličů než jiné strany. Jo? Já to řeknu z mojeho pohledu. Já, když se na to dívám, kdybych já byl v zahraničí a dívám se na to, co jsem si četl, co bych všechno měl splňovat, abych mohl volit korespondenčně, já bych nevolil. Jo? Já bych na to neměl nervy, tady toto všechno vyplňovat, jelikož my ze pořád ve stresu nemáme čas, tak bych asi nevolil. Jo? Stalo se mi, že jsem nevolil jedny prezidentské volby, ne vlastně od toho roku 1996 volím úplně každé volby, jedny prezidentské mi nevyšly. protože jsem byl zahraničí? A zrovna třeba tady na to bych mohl použít tu korespondenční volbu. Jo? kdyby byla. Jo. Ale potom, co bych měl všechno vyplňovat jo, a dodávat tam nějaké, že bydlím na, na hotelu a abych tam měl odhotel nějaké potvrzení, tam opravdu bydlím a tak dále, a tak dále. Asi, asi ne. Takže mi ty obstrukce připadají úplně zbytečné a z těch 300 tisíc nebo 600 tisíc, 300 tisíc lidí mm-hmm. žijících v zahraničí, jestli v minulých volbách jich volilo 15 tisíc, mm. pokud se nemilím, jestli se to zvedne na 50 nebo 100 tisíc, tak to možná bude hodně. Ale nemyslím si, že 300 tisíc lidí určitě bude volit. Nemyslím si.
0: Kubo, moc ti děkujem. Směřujeme ke konci. Těch otázek by bylo ještě hromada. Nebo vůbec jsme nebo parasport, vůbec jsme nebo třeba nějaký dál podporu, hodně měnou, podporu sportu. Prostě mhm. sportu ve školství, ale tak zase, zase snad příště. Hrišo, děkuji tobě, že jsi to zvládnul se mnou místo kluku. Záskok na poslední chvíli. Kluci, děkuju a budu se těšit zase příště. Těšíme se samozřejmě i na vás diváky. Věřím, že sledujete náš podcast Platí to, co vždycky říkáme. Pište nám komentáře na sociální sítě, pište nám je i jinou cestou a věřím, že zase příště nějaký díl se sedme všichni tři nebo je s naším Richardem a na vaše dotazy odpovíme. Kdyby cokoliv, najdete nás jak na YouTube, tak na Spotify, tak na Instagramu, Facebooku, Twitteru. Jsme prostě všude. Díky a ještě jednou večer,
2: večerku. Já děkuji za pozvání, bylo to příjemné. Hezký večer. Díky, Ryšu.
1: Taky hezký večer. Nejdražšího balíčku za 150 eur, Je speciální box s pološtáškem a s bežinkou Zloděj, zloděj, všichni, mě uratit od těch svých konspirací Hody, hody, do provozy